0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. B, ähm, oh, blockierte Inhalte, herausfordernd. Was du denn die gesehen? Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius. Wir haben uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzt und die Mikros aus dem Podcast-Studio mitgenommen. André Goldmann ist Website-Optimierer im Büro für gute Websites und ich, Michael Pretorius, bin Content-Berater und Creator für Inhalte auf digitalen Plattformen. So, wir haben gesagt, wir gehen erst wieder von dieser Hütte runter, wenn wir das Internet fertig erklärt haben. Am Anfang habe ich es für eine vage Versprechung gehalten. Mittlerweile merke ich, wir haben zehn Episoden aufgezeichnet mit jeweils drei Begriffen. Und wir sind noch ein bisschen hier auf der Hütte, also vielleicht schaffen wir noch mehr. Aber jetzt würfel ich erstmal, bevor wir hier den äh, Tag vor dem Abend loben. B. Hatten wir schon. Mhm. Blocks in der letzten Episode. Machen wir trotzdem B. Was machen wir denn so? Ähm, oh, blockierte Inhalte. Herausfordernd. Was hast denn die gesehen? Naja, blockierte Inhalte ähm, können zum Beispiel sein, wenn in einem ja oder wenn in einem Internet in einem in einem einem Unternehmen ein gewisser Bereich gesperrt ist, zum Beispiel, dass du dir kein YouTube angucken kannst
1: oder sowas. Oh, ja, stimmt. An den Bereich habe ich jetzt gar nicht gedacht oder in einem bestimmten Land. An welchen Bereich hast du gedacht? Naja, ihr als äh, alter SEO denke natürlich gleich wieder an die blockierten Inhalte, CSS und JavaScript, mhm. die eben notwendig sind, von Google ähm, aufgelöst zu werden, damit sie mal kennen können, ob die Website mobilfähig ist oder eben nicht.
0: Du bist sehr tief im Thema drin, hol mich nochmal kurz ab. Also jetzt aus der SEO-Perspektive, was wolltest du gerade sagen?
1: Ja, aus der SEO-Perspektive, was wollte ich sagen? Du hast wieder verstanden. Nee, ich war, muss noch erst abgeholt aus, werden. Aus der nicht seo Perspektive. Also Google muss Zugang haben zu sogenannten CSS-Dateien. Die CSS-Dateien sind dazu notwendig, um ein Layout überhaupt erst ja, zu bilden. Also Schriftarten, Farben, Farben, Design, alles mögliche. Genau, wie Container aussehen, wie breit ein Website-Inhalt ist zum Beispiel, mhm. wie flexibel er vor allem ist. Damit Warum dann, muss Google das sehen? Ja, um festzustellen, ob eine Website mobilfähig ist oder nicht. Okay. So, also, wenn sie das nicht können... Und können es unter Umständen passieren, dass Google eben sagt, diese Website ist nicht mobilfähig, weil sie es nicht beweisen können. Für und sich selbst schon nicht. Das sind blockierte Inhalte, oder wie? Genau. Ich
0: muss das Mischpult ein bisschen näher zu mir ziehen, dann habe ich Bewegungsfreiheit. So, jetzt. hat. Das sind blockierte Inhalte, wollte ja. ich sagen. Okay, was können noch blockierte Inhalte sein? Ja, aus der EU-Perspektive war es das. Okay. Und äh, was muss ich jetzt tun als Website-Betreiber, um diese CSS-Dateien oder diese ganzen JavaScripts zugänglich
1: zu machen, um Google nicht rauszuschmeißen? Ähm, die Robots.txt intelligent oder zumindest mal äh, wissend, was man darin tut, zu konfigurieren. Mhm. Also das heißt, äh, klassisch mal, wenn ich jetzt zum Beispiel eine WordPress-Website habe, dort liegen diese CSS-Dateien und JavaScripte in der Regel in dem Unterordner WP-Content. Bei WordPress, yeah. genau, ja. Da liegt dann irgendein Theme-Ordner drin und da drin ist meistens ein CSS-Ordner oder ein JavaScript-Ordner. Und äh, meistens wird aber da quasi global gesagt, ich, wir wollen nicht, dass da irgendjemand reinschaut, zum Beispiel um auch Hackern äh, Zugriff zu verwehren über irgendwelche Crawler, um herauszufinden, was nutzen die für ein Theme, äh, was für eine Theme-Version benutzen die, um dann unter Umständen da gezielte Angriffe auf eine, sage ich jetzt mal, offene äh, Lücke ähm, mm-hmm. Zu verwehren. Ja,
0: und ist das möglich? Also kann ich das eine tun, das andere
1: lassen? Ja, naja, also ich kann Google zum Beispiel sagen Robert CXT, äh, ihr könnt zum Beispiel in einem bestimmten Ordner, also ein Klassiker, äh, wenn ich einen Cache nutze bei mir in WordPress, dann liegen diese Dateien meistens in dem Unterordner Cache. Ja. So, ich möchte aber vielleicht gar nicht, dass... Also
0: Cache für die, äh, die es nicht verstehen, ist ein Zwischenspeicher, damit die Website schneller geladen wird. Richtig?
1: Genau, also da wird quasi eine HTML-Variante reingepackt von der eigentlich Datenbank gestützten Website. Mhm. So, und ähm, je nachdem, wie der Cache konfiguriert ist, kann es auch durchaus sein, dass CSS-Dateien vom Layout dort auch zwischengespeichert werden. Mhm. Wenn ich jetzt aber, und so ist eigentlich in der Regel die, die Konfiguration, dem Crawler den Zugang zu diesem Cache-Ordner verwehre, dann könnte Google nicht feststellen, ob man ob die Seite mobilfähig ist. Mhm. Wenn man das jetzt aber sauber lösen möchte, dann hat man meistens in diesem Cache-Ordner noch einen CSS-Ordner. Dann macht man folgendes, man sagt über die Robots.txt Google, exemplarisch jetzt mal der Googlebot, du darfst nicht in den Cache-Ordner reinschauen. Und eine Zeile weiter drunter sagt man, du darfst aber in den Unterordner vom Cache-Ordner reinschauen.
0: In die CSS-Datei.
1: In, in nicht in die CSS-Datei, sondern in den Ordner, wo die CSS-Datei ah, okay. drin liegt. Wunderbar. Genau. Sehr schön. Und so kann man sicherstellen, dass Google nicht irgendwelche ähm, gecachten Dateien quasi, die, die eben eigentlich für das HTML zuständig sind, äh, zusätzlich indexiert. Mhm. Also für Duplicate-Content zum Beispiel? Genau, also mhm. da, aber damit das stattfindet, muss schon wirklich eine ganze Menge schieflaufen ja. bei der Serverkonfiguration. konfiguration ähm, Aber eben diese CSS-Dateien sauber auflösen kann. Okay blockierte Inhalte. Ich war ganz woanders.
0: Ich wäre jetzt bei YouTube, ist bei dir im Unternehmen gesperrt oder du guckst dir irgendwelchen Schweinkram an und so Zeug. Ähm, aber auch okay. Ähm, lass mich das andere Thema trotzdem noch machen. Gibt ja Finde manchmal.
1: Finde ich spannend. auch, Das ist gleich wieder noch mehr Grund, auch eine Website nach wie vor zu haben und zu pflegen, weil es ja durchaus Unternehmen gibt, die einfach mal, äh, wenn äh, wir haben ja in einigen Episoden jetzt darüber gesprochen, dass man Support sehr, sehr schön in soziale Netzwerke eben auch auslagern kann. Wenn jetzt aber diese kompletten Netzwerke gesperrt sind, Ja. Und unter Umständen wirklich mal alle. Ja, dann kann ich zehnmal den Supporterin auslagern, wenn der Nutzer oder was ich das Unternehmen nicht darauf zugreifen kann, ja, habe ich da verloren. Ist total spannend, weil das auch ein, das ist ja auch ein Kampf
0: gegen Windmühlen. Ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich einen Termin bei einem großen Unternehmen in Baden-Württemberg, die einen massiven Fachkräftemangel hatten. Und wie das immer so ist bei großen Unternehmen, die sitzen dann meistens nicht da, wo es cool ist in der Stadt, sondern die gehen dann so ein bisschen vor die Tore, wo es eigentlich so ein bisschen ländlich und langweilig ist und wundern sich dann, dass sie keine Fachkräfte finden, die jung und dynamisch sind, weil die sagen, ey, ganz ehrlich, bei dir gibt's Edge als Internet. Du hast in deinem Unternehmen kein WLAN und im Netzwerk ist alles gesperrt, was Spaß macht. Und wenn ich da wohnen soll, habe ich das Problem, dass ich so einen schlechten DSL habe, wo ich kein Netflix und kein gar nichts gucken kann. Und das ist ja ganz oft so, dass in Unternehmen, in denen soziale Netzwerke gesperrt sind, keiner mehr arbeiten will. Man sagt, was ist denn das für ein restriktiver Arschladen hier, wo ich gewisse Dinge einfach nicht nutzen darf. Wovon habt ihr denn Angst? Ah, Sekunde. Ich ist gerade abgetaucht. Ja, ja, ich musste mal kurz mein Kabel hochheben, das habe ich hier später, äh, Kabelsalat um die Füße und kann mich nicht mehr bewegen. Nee, aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, was Fachkräftemangel angeht, das ist ein, jetzt kann man sagen, ja, aber es ist halt hier nicht Disneyland, sondern es ist halt hier ein Unternehmen, muss man aber auf der anderen Seite sagen, die sozialen Netzwerke sind ja jetzt auch per se nicht böse, ja, sondern da kann man ja auch definieren, was man da drin macht mit Social Media Guidelines und sonstigen, also insofern ähm, ist das eine, ist das eine sehr, sehr schwierige Diskussion, welche Angebote müssen in deinem Unternehmen gesperrt sein. Gibt aber noch einen anderen Punkt. Manchmal gibt es ja so Geoblocking, hast du vorhin erzählt, dass gewisse Inhalte in deinem Land nicht verfügbar sind. Oder dass man eben mal so tun möchte, als wäre man eben noch im Unternehmen oder wäre man in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Land. Und dann gibt es halt gegen blockierte Inhalte, zum Beispiel sogenannte VPN-Netzwerke. Mhm. Das heißt eine Virtual Private Network-Verbindung. Ähm, die ist jetzt, manchmal kann man das kaufen, dass man sagt, ich buche jetzt mal einen Zugang. Dann kann ich mich auf deutschen Boden so verhalten wie ein Amerikaner und kann zum Beispiel schauen, wie würde denn... Ähm, ein Netflix aussehen, wenn ich in den USA wäre. Ich muss also nicht rüberfliegen und mich dort mit äh, mit einem Notebook ins Hotel setzen. Was manchmal ganz spannend ist, weil ja sehr viele große Plattformen ähm, in manchen Ländern Tests fahren. Also es gibt ähm, zum Beispiel im asiatischen Raum halt ein ganz anderes Internet als im amerikanischen oder im europäischen Raum oder auch im arabischen Raum. Und wenn ich halt wissen will, wie sieht zum Beispiel eine Website auf hebräisch aus oder wie sieht das so aus und ich kann es nicht richtig simulieren, ohne dort gewesen zu sein, dann kann ich eben das umgehen, indem ich ein sogenanntes VPN-Netzwerk habe, Entweder habe ich eine Niederlassung in diesem Land, wo ich dann eben eine Einwahlverbindung bekomme, dass ich so tun kann, als wäre ich jetzt in den oder in Tokio oder in Hongkong oder in New York. Ich kann das aber auch genau andersrum machen, dass ich sage, ich möchte eben am Flughafen nicht in Detroit sitzen und amerikanisches Internet haben, sondern ich möchte eben jetzt auf deutsches Internet zugreifen können, um zum Beispiel die ARD-Mediathek aufrufen zu können. Dann hilft es eben in einem deutschen Büro oder vielleicht auch zu Hause, sich einen Adresszugang zu holen. Ich habe das zum Beispiel bei mir im Büro und bei mir im Studio, habe ich eine VPN-Leitung mit einer fixen IP-Adresse von einem DSL-Anbieter sodass ich mich jederzeit dort per VPN einwählen kann. Das heißt, mein Notebook denkt jetzt hier auf der Tiroler Berghütte, ich wäre jetzt im Studio in München oder ich wäre im Büro in Hamburg, je nachdem, was ich hier einstelle. Dann kann ich gewisse Blockierungen zum Beispiel umgehen, wenn mich jetzt die Österreicher zum Beispiel nicht haben wollen würden.
1: Ja, wir nutzen das auch relativ häufig, um so Internationalisierung von Websites zu ja sicherzustellen, dass da alles richtig konfiguriert ist, weil ich kann ja nicht, um zu gucken, ob jetzt tatsächlich der Österreicher auch nicht auf die deutsche Seite zugreifen kann, weil er eben in Österreich einkaufen soll auf der ja. CH-Website. Ähm, nee, AT. Nicht, sure. AT, wir sind nicht oh. in der Schweiz, ja, ja. aber alles gut. Auf die AT-Website zugreifen soll. Ähm, aber ich muss auch zum Beispiel sicherstellen, dass Google ganz äh, normal eben alle Seiten crawlen kann und nicht irgendwie per IP-Blogging ja. nicht drauf zugreifen kann. Ja. Man kann aber auch, wie ich zum Beispiel, auf seinem Telefon über VPN online gehen, damit einen niemand tracken kann. Auch das ist eine Möglichkeit, eine
0: Geoposition zu verschleiern, dass du eben von woanders aus surfst, ja? ja. So, ich würfel nochmal. Ja. Dann haben wir das mit den blockierten Inhalten schon gehabt. Ähm, so, 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 so. Und es wird ein. Spannung. Ja. E. E wie Emil. Mhm. E, wie, e, wie, e wie. Hatten wir schon mal. Hatten wir schon mal. Was hatten wir beim letzten Mal bei E?
1: Das Ernstel? Bei
0: nee, uh, Earned Media hatten wir ja, eh, genau. Richtig. Dann wäre ich jetzt für ähm, du bist ja so ein Tracking-Typ, Event-Tracking. Uh. Jetzt kann ich nicht mal dein ganzes Wissen absaugen, was man bei Google Analytics alles einstellen kann, sonst wo. Was ist ein Event-Tracking? Ja,
1: auch bekannt unter Ereignis-Tracking. Da bleibt bleiben bleiben bleib beim es ja, e, ja. ja, das ist das Schöne an der Sache. Ähm, da muss man nicht einen Buchstaben wechseln. Also mit Event-Tracking kann ich Dinge tracken, die regulär in bleiben wir mal bei Google Analytics nicht getrackt werden. Zum Beispiel ähm, die Scrolltiefe oder aber ein, eine Sichtbarkeit von äh, Trust-Symbolen oder Logos. Also hat derjenige so weit runtergescrollt, dass das TÜV-Zertifikat
0: eingeblendet war oder wie?
1: Genau. Oder aber zum Beispiel, was wir machen, ähm, wir wollen wissen, ob ein Mensch einen Text wirklich gelesen hat, also dass er auch wirken kann, das, was wir da gemacht haben. Das heißt, wir haben bei uns ähm, alle. <lacht> Das ist ein bisschen nerdig, aber so bin ich nun mal. Finde ich super spannend aus meiner journalistischen Perspektive. Äh, Wir haben äh, sämtliche Textlängen bei uns quasi ähm, über einen Data Layer, geben wir die mit. Und wir haben jetzt da eine durchschnittliche Berechnung, wie viele Wörter schafft ein durchschnittlicher Deutscher pro Sekunde. Mhm. Das alles äh, ist eine relativ einfache mathematische Formel. Dadurch können wir ausrechnen, wie lange braucht wohl ein Mensch, ähm, dass er diesen Textabsatz gelesen hat. Das heißt,
0: du liest dir aus dem CMS die Anzahl der Wörter aus, mhm. übermittelst die in einen Data Layer, mhm. den du an deinen Google Analytics überträgst, über den Tag Manager Über den Tag Manager und spa- schaust
1: später, wie lange hat er gebraucht oder wie lange hat er von oben nach unten gescrollt. Ja, wir gehen, genau, wir gehen an der Stelle nicht nur in die, in die Sichtbarkeit eines Elements, weil mhm. das ist dann ein simpel 1 und 0, war der Bereich sichtbar, ja oder nein, aber wenn ich wissen möchte, ob ein Text wirklich gelesen wird, wurde, muss ich ja wissen, wie lange war der Bereich auch sichtbar und hat er überhaupt die Chance gehabt, den Text zu lesen. Mhm. Ja, wir haben das zum Beispiel bei einem Kunden auch wiederum gemacht, da ging es darum, investieren wir richtig viel Geld in die Produktion von Produktdetailbeschreibungen. Mhm. Und äh, der Kunde ging immer von, davon aus, dass es ist zwingend notwendig, äh, dass sie, dass wir das wirklich alles haben. Und ähm, ich habe einfach mal die Hypothese in den Raum gestellt, auf Basis der Erfahrung von vielen anderen Shops, die wir betreut haben, nee, Es ist nicht zwingend notwendig, dass du wirklich sehr viel Geld in Produkte, Teiltexte investierst, weil gerade in dem Segment, in dem er tätig ist, auch die Produkte sehr, sehr saisonal sind. Also die fliegen auch relativ häufig wieder raus, so ähnlich wie Schuhe. Mhm. Ähm, Es macht oftmals gar keinen Sinn, sich da intensiv mit Produktbeschreibungen auseinanderzusetzen, weil die Texte, bis die ranken, gibt es die Produkte nicht mehr. Und das Interessante, dass diese These, die ich dort bei diesem Kunden hatte, voll nach hinten losging, Weil die gelesen wurden. Weil sie wirklich gelesen wurden und zwar
0: signifikant. Aber das ist das Schöne, without data it's just opinion, das heißt auch dein Job ist es zwar
1: Thesen aufzustellen, aber sie mit Zahlen zu belegen. Richtig und das ist auch eine Sache, wo ich grundsätzlich immer sage, vertrauen niemandem, der nur eine Meinung hat, wenn es wirklich darum geht, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Du brauchst Daten, die belastbar sind. Und deswegen messen wir eben zum Beispiel solche Sachen und dafür ist das Ereignis-Tracking eben wunderbar geeignet, weil ich dann nämlich sagen kann, okay, wenn eine Textpassage, die meinetwegen 400 Wörter lang ist, dann braucht er mindestens mal 10 Sekunden, plus minus 2 vielleicht, je nachdem, kommt auf den Nutzer drauf an, aber gehen wir mal von 10 Sekunden aus, um diesen Text überhaupt eine Chance gehabt zu haben, um ihn gelesen zu haben.
0: Jetzt könnte man theoretisch zwei Sachen und daraus bauen, und nämlich einmal zu sagen, du kannst zum Beispiel bei einem journalistischen Medium erst kommentieren, nachdem du Text gelesen hast. Dann würde man diesen Layer quasi erst einblenden, nachdem das Event eingetreten ist. Ja,
1: zum Beispiel, genau. Äh, um auch so ein bisschen diese ganzen äh, Hate-Leute, die irgendwelchen kamen, genau. nicht gelesen haben, aber trotzdem eine Meinung ja, haben. Einmal mal reinbrüllen, ja. Genau. Ähm, und um das ganz kurz so noch zu sagen, jo. also wenn diese zehn Sekunden abgelaufen sind und dieser Bereich, des, dieser Textbereich quasi im Sichtfeld des Nutzers war, dann wird ein Ereignis zu Google Analytics geschickt, nämlich dass diese Passage gelesen wurde. Mhm. Und das kann man natürlich ein bisschen pauschalisieren, indem man eben sagt, wie in unserem Fall mit dem Produkt Beschreibung, da haben wir eben gesagt, okay, wie viele Nutzer haben eine Seite aufgerufen und haben tatsächlich die Beschreibung gelesen. Also da haben wir dann nicht gesagt, hat die und die Beschreibung gelesen, sondern es pauschalisiert. Grundsätzlich hat die Beschreibung gelesen, ja oder nein. Das heißt, du legst verschiedene
0: Seitentypen an und sagst, das ist eine inhaltlich schwere Seite, da messen wir die Worte oder machst du es auf alle Seiten? Weil ich meine, Impressum brauche ich nicht viel zum Lesen.
1: Ja. In dem Fall war es einfach so, dass wir eben das einmal entwickelt haben für ja. die produkte Produktdetailseite, dass okay. dieser Content-Teil, die, die Wortmenge uns auch quasi übermittelt wurde über den Data Layer. Und wenn dieser Abschnitt quasi in den Viewport, also in den Sichtbereich des Nutzers kam, dann haben wir quasi die Sekunden gemessen.
0: Das klingt... Total simpel und auf der anderen Seite sagen, haben wir entwickelt, haben wir implementiert, das klingt nach Tools, die du verwendest. Wie lange braucht man für sowas, wie schwierig ist
1: sowas? Ja, also wenn man jetzt einen fähigen Entwickler hat, dann ist dieses Berechnen von wie viele Wörter stehen bei mir in meinem Datenbankfeld keine Rocket Science.
0: Ja, das kann das Redaktionssystem übergeben manchmal sogar.
1: Genau, da muss man das Ganze eigentlich nur an diesen Data Layer übergeben, was im Kern eigentlich… Wie übergibt man seinen an Data Layer? Na, inhaltlich. Das muss man sich, ja, wie, wie man sich das jetzt theoretisch vorstellen. Aber was ist der Data Layer? Der also, Data Layer ist quasi eine ähm, Datenschicht, wie das, die deutsche Übersetzung ja auch quasi ist. Ja. Ähm, man packt die Inhalte einer Website, die man nutzen möchte für die Webanalyse, in eine strukturierte Form. So ähnlich wie strukturierte Daten über das sogenannte JSON LD Format und das übergibt man an Google Analytics und oder hast du gesagt Tag Manager der Tech Manager bekommt diese Daten und kann sie eben weiterverwenden. Mhm. zum Beispiel an Google Analytics mhm. aber auch an andere Systeme bedeutet um zurückzuspulen
0: auf eine anderen, auf eine andere Episode wir brauchen dafür wieder ein Opt-in dass wir sowas messen dürfen nee Okay,
1: brauchen wir nicht. Nee, weil, wie gesagt, der Data Layer nichts weiter, also äh, der Data Layer ist quasi ein Kommunikationstool zwischen Website mhm. und dem Tech Manager. Okay. Der Tech Manager alleine macht damit gar nichts. Mhm. Wenn er damit nichts anzufangen hat, der, der, der hat ja im Grunde, nimmt ja nichts auf. Der leitet ja nur weiter. Das heißt, fehlt mir der Opt-in zu Analytics, dann darf ich auch gar kein Ereignis-Tracking nutzen. Okay. Also ich muss da dann wieder ähm, Abhängigkeiten einstellen, dass, wenn ein Mensch quasi für Google Analytics das Tracking freigegeben hat, nur dann darf das Ereignis auch an Analytics weitergegeben werden. Mhm. Genau. Aber ich kann zum Beispiel auch über den äh, Tag Manager diese Information nutzen und ein Cookie schreiben. Mhm. Das geht auch. Also es geht ziemlich viel damit. Event-Tracking könnte aber auch sein, welche Dropdown-Menüs hat er ausgefüllt, was hat er
0: angeklickt, oder? Genau, das mache ich zum
1: Beispiel eigentlich immer, das gehört zu meinem Basis-Setup, dass wir Header, Footer, Sidebars grundsätzlich tracken, weil Analytics ist ja so aufgestellt, dass es Seitenaufrufe misst, Mhm. aber nicht, also auch woher kamen die Seitenaufrufe, ich hatte das in der vorherigen Episode erzählt, dieses woher kam ein Nutzer, und wohin ging er? Mhm. Dann bist ja. du
0: quasi Footer und Header mit, oder über, über die Signatur unten kam, oder über die, die Footer-Navigation, über die Header-Navigation.
1: Genau, weil ich ja gar nicht weiß an der Stelle, worüber kam er denn mhm. auf diese Seite? Mhm. Ich weiß zwar die, die, die Quelle, mhm. aber ich weiß nicht, welchen Bereich innerhalb dieser, dieses HTML-Dokument, das er quasi geklickt hat. Und das ist aber eine wichtige Erkenntnis, weil wenn ich zum Beispiel weiß, oder exemplarisch, ich möchte mehr ähm, Bewerbungen haben, und ich stelle nur fest, nur oh, meine Jobseite hat zu wenig ähm, Seitenaufrufe. Und das kann man ja messen durch die Conversion Rate, wie viel muss ich reinschütten, damit ich am Ende was rauskriege. Wenn ich aber weiß, okay, über meine Hauptnavigation habe ich fast gar keinen Traffic produziert für die Jobseite. Dann ist die Hauptnavigation offenbar nicht sichtbar genug. Ne, dann ist die Jobseite in der Hauptnavigation nicht sichtbar genug. Oder es gab kein Bedürfnis. Ne, das kann auch sein, aber mhm. ich kann zumindest schon mal nachhelfen, indem ich zum Beispiel die Jobseite weiter oben positioniere, mhm. nämlich an die erste Hierarchieebene.
0: Man könnte also auf die Art und Weise auch messen, ob es eine signifikante Auswirkung hat, Inhalte auf der Startseite weiter oben oder weiter unter zu teasen oder ob das einfach komplett überlesen wird. Also auch das Thema Banner-Blindness oder Teaser-Blindness, dass die Leute sagen, ja, ich habe das doch auf der Startseite. Und dann kann man sagen, nee, es ist aber nie geklickt worden. Das hat die Leute genau. offenbar haben
1: übersehen. Ganz ja. genau. Oder auch in Listings. Das machen wir auch eigentlich ja. immer. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel, stellen wir uns mal vor, wir haben eine Hotelseite, äh, da haben wir beim Kunden eben diese Listings eben auch nummeriert. Das heißt, ich kann genau sagen, an welcher Stelle innerhalb der Kategorie Übersicht hat ein Nutzer geklickt. Mhm. Und diese These, die da oftmals so kommt, naja, das was unten kommt, das wird nicht geklickt, das stimmt absolut nicht. Mhm. Gerade dann, wenn ich eine eine Auswahl haben möchte, hat die Positionierung zumindest dann, wenn die ersten, die im Sichtbereich sind, nicht gefallen, nicht zwingend eine eine Aussagekraft. Weil es kann durchaus sein, dass Menschen und dass nicht wenige etwas weiter nach unten scrollen und dass das Angebot viel besser passt. Weil nicht immer ist es das, was man sieht, das Beste. Manchmal ist es der Preis, das Ausschlaggebende. Und deswegen ist es wichtig, trotzdem zu wissen, auf welcher Position haben die Leute geklickt. Weil ich ja unter Umständen anhand der Positionierung in dieser Übersicht, wenn ich halt zum Beispiel weiß, ein Hotel an Position 9, was immer an Position 9 steht, konvertiert außergewöhnlich gut. Wie würde es sich denn verhalten, wenn ich dieses Hotel einfach mal weiter oben positioniere? Vielleicht konvertiert das noch viel besser. Oder schlechter. Ja, oder auch schlechter. Weil es zu
0: früh gesehen wird und weil man dann sagt, naja, einfach was anderes gucken.
1: Zum Beispiel. Total spannend, ja. Genau, und das sind halt Sachen, die kann Analytics so per se, wie Analytics leider auch eben, was heißt leider, wie sollte ein Tool pauschal alle unterschiedlichen Use Cases abdecken können. Und dafür ist eben dieses Ereignis-Tracking gedacht, aber dafür benötigt es eben auch sehr, sehr intelligent sehr, sehr intelligente und gut aussehende Webanalysten ja. und Analystinnen. Nein, aber am Ende ist es wirklich so, du musst kreativer Webanalyst sein, um diese Ansätze überhaupt zu haben und brauchst dann aber natürlich auch, wenn du nicht selber an den Code rankommst, fähige Entwickler, die gemeinsam mit dir diesen Data-Layer zum Beispiel auch aufbauen und da ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du diese Entwickler, sei es im SEO-Bereich oder auch im Web-Analyse-Bereich oder auch im Social-Bereich, klär sie auf, warum du diese Informationen brauchst und wieso sie weiterverarbeitest. Tu sie mit ins Boot und sag nicht einfach nur plump,
0: ich mach, mir Tracking, das. mach mir Tracking.
1: Mach mir Machen wir mal ein Tracking. Mach mir mal ein Data Layer. Genau. Äh, weil dann haben die, das ist dann auch so, äh, ich habe das gemerkt, dass wir, wenn wir mit, mit äh, quasi, nicht in, also wenn wir mit Inhouse-Entwicklern arbeiten, dass die richtig Bock kriegen. Da auch aktiv zu sein und, und die kommen dann auch selber auch auf Ideen, weil die sind ja eigentlich auch direkt dran. Ja. Also ich als Externer muss mich ja, gut da ist jetzt ja die, die Erfahrung der Vorteil, äh, ich kann mich schnell reindenken, aber die da direkt mitarbeiten jeden Tag, die müssen diese Ideen produzieren und mhm. je mehr ich die mit ins Boot hole, je produktiver wird das Ganze. Event Tracking,
0: also einfach mal vertracken die Seite, ist übrigens auch eine super Idee, falls ihr eigene Shops baut, falls ihr eigene Applikationen baut, wenn ihr eine eigene ein Startup habt, wo ihr sagt, ihr habt ein eigenes Backend gebaut, wo Kunden was buchen sollen, sich verwalten sollen, schaut euch mal solche Events an mhm. und äh, es geht natürlich nicht nur mit Analytics, es gibt auch andere Produkte, die auch Analysebereiche haben, die sowas auch können. PIVIC. Ähm, genau, Pivik ist also Warte, dann um. das, genau, das, was man selber installieren kann.
1: Vielleicht noch eine Sache, die du gerade gesagt hast, aber vielleicht jetzt nicht jeder so rausgehört hat. Was wir auch gerne machen, ist im Backend Analytics zu verwenden. Mhm. Also da, wo die Redakteure dann arbeiten, die Shopmanager, um herauszufinden, gibt es da eventuell in der Usability Dinge, die, man die besser unnötig sind, die ja. besser gemacht Also viele denken immer nur Webanalyse vorne, ja. da wo der Kunde ist. Aber wenn ich halt 50 Mitarbeiter habe, die im Backend arbeiten und alle müssen 20 mal klicken, um zu dem Ergebnis zu kommen, dann kostet Kostet das eine Menge Zeit.
0: Ja, könnte man sogar im Intranet machen, ob um Mitarbeiter sich zu viel damit beschäftigen, die Speisekarte zu finden, ob man sich lieber auf die, auf die Startseite packen sollte. Genau. So, apropos, ich würfel wieder ein bisschen. Oder willst du würfeln? Nö, Mama. Oh, hab ich's doch Lieb. So. Äh, jetzt würfel ich aber besonders laut und besonders stark. So. Ha. Hm. Ha, ha. ha, 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 ha. Hashtags hatten wir schon. Hashtags hatten wir schon. Oh, ich hab was. Na? Weil wir gerade beim Backend waren. Wie wär's mit. Headless CMS. Mhm. Ja. Also dann schieß los. Ist ein nettes
1: Thema. (lacht) Ähm, Es klingt so, als wolltest du einen Schnaps trinken, weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Ja, es ist natürlich, wenn du jetzt einen Hardcore-Entwickler hier sitzen hast, der könnte wahrscheinlich noch deutlich mehr dazu erzählen. Ähm, Aber wir müssen das ja quasi auch für den äh, Otto-Normal-Online-Marketer da draußen erklären, was das eigentlich ist. Und ähm, diese Headless-Content-Management-Systeme sind vor ein paar Jahren in die Mode gekommen allerdings eher in der, ich sag jetzt mal, Entwicklerszene und in den ähm, Bereichen, wo man durchaus auch mehr Geld für solche Systeme ausgibt. Also alle die, die sich jetzt zum Beispiel eher eine WordPress-Website bauen lassen oder mit Drupal oder, oder mit Drupal oder Joomla, äh, will ich jetzt nicht sagen, aber mit diesen Systemen, ähm, die auch ich jahrelang verbaut habe und nach wie vor verbaue äh, und auch nutze die setzen sich in der Regel nicht mit Headless-CMS auseinander. Das liegt eben auch daran, dass eben so ein Headless-System eben auch grundsätzlich customized ist, also was am Ende benutzt wird. Das ist vielleicht ein bisschen ein blöder Einstieg. Ich, ich, ich
0: wäre jetzt anders eingestiegen von der Erklärung. Also ich hätte erstmal gesagt, an sich ist es ein CMS. Es ist ein Content-Management-System, in ja, dem Inhalte verwaltet werden. Genau. Was aber in den meisten Content-Management-Systemen sehr gut ist, was ja ein Riesenvorteil ist für den Anwender, ist, dass er in einer grafischen Benutzeroberfläche sieht, wie die Website aussieht, was man so als WYSIWYG-Editoren bezeichnet. Also ja. what you see is what you get.
1: Vor allem sind die meisten Content-Management-Systeme darauf ausgelegt, eine Website zu
0: bedienen. Genau, eine Website zu bedienen. Und ein Headless-CMS ignoriert erstmal dass es sich um eine Website handeln muss. Und das ist total spannend. Ich erinnere mich, wir haben in den den Nullerjahren sowas gebaut, um zum Beispiel Teletext-Seiten, WAP-Angebote, Websites und Datenbanken aus demselben CMS zu füttern. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich eine eine ganz strikte Trennung von Inhalt- Und Layout. Das wurde uns dann später so ein bisschen als Nachteil ausgegeben und gesagt: Ja, aber das kann doch gar keine, es wäre doch viel cooler, wenn man das noch viel cooler gestalten könnte. Wo kann man die Schriftarten eingeben und die Farben und sagt: Nee, anderes Business. Und heute sind wir wieder, wieder dann vor, wenn wir zum Beispiel das ganze Thema Sprachassistenten, Alexa, ähm, hey Siri, Entschuldigung, dass ich jetzt euer Handy aufgeweckt habe, ähm, dann verwende, dann geht es ja darum, wie würden eigentlich Inhalte aussehen, wenn es gar keine Website gäbe? Also wie sieht das Internet aus ohne Website? Und das ist dann sehr spannend, wenn ich mir überlege, welche Informationen müssen wie strukturiert sein in einem Redaktionssystem, damit man sie später über unterschiedliche Ausgaben, zum Beispiel Sprachausgabe, zum Beispiel andere Devices, ich sag mal von den Wearables, ähm, also von der Apple Watch oder Smartphone, Smartwatch, was auch immer, bis hin zu anderen Devices interpretiert werden kann. Und das ist schon spannend. Also auch dann in dem Thema Internet der Dinge, also Mhm. wie reagieren Sensoren auf Inhalte, wird es dann schon spannend, dass man sagt, naja, könnte zum Beispiel eine Farbe einer Glühbirne sich äh, in einem Raum nach einem Inhalt richten. Jetzt wird es ein bisschen schräg. Jetzt muss man schauen, was, man da noch, was einem da noch einfallen
1: würde. Aber, nee, aber Banner zum Beispiel. Banner. Genau. Werbebanner. Genau. Wir haben halt damals äh, relativ viele Banner äh, produzieren müssen. Ach so, ja. Und äh, alle 14 Tage musste zu einem Produkt quasi ein neuer Banner produziert werden. Und das haben wir quasi über, es war kein kein Headless-System, aber im Grunde haben wir nichts anderes gemacht, als in die eigentliche WordPress-Datenbank reinzugucken Mhm. und äh, klar definiert, wo im Banner welcher Bereich aus unserer Datenbank kommen muss. Also wir haben WordPress ein bisschen, ja auseinandergebogen an der Stelle, wo es eben ging. Aber da wäre so ein Headless-CMS eben genau das Richtige, weil das Format, wie man es nutzt, überhaupt nicht vorgegeben ist sondern nur die Schnittstelle, wie man in die Daten kommt.
0: Oh, da fällt mir auch ein schönes Beispiel ein. Ähm, es gibt ähm, ein Video-Effekt-Programm, das nennt sich After Effects von mhm. Adobe. Das ist so das Hollywood-Programm, sag ich mal so, wo man also coole 3 d animationen äh, nicht 3 d man kann damit sehr tolle Effekte machen. Und man kann aber mit sogenannten Action-Scripts arbeiten. Das heißt, die Schrift, die Farben und die Videos müssen gar nicht definiert sein. Sondern also man definiert eigentlich nur die Animation. Bedeutet, ich könnte zum Beispiel einen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, einen Produktkatalog anbinden an so ein Action Script, an so einen Action Script Server und könnte sagen, alle meine Produktfotos, die auf dieser Datenbank liegen, mit allen Werbetexten, allen Slogans, die hier drin liegen, sollen automatisiert in 450 Videos im Hochformat, Querformat, Quadrat, 4 zu 5, 5 zu 4, was auch immer verwendet werden, um dann später die zum Beispiel zu TikTok, zu Instagram, zu YouTube, zu Schieß mich tot zu schießen dass ich eigentlich meine gesamte Content-Produktion automatisieren würde aus einer
1: Produktdatenbank. Ja. Da würde sich zum Beispiel sowas lohnen. Absolut, absolut. Und jetzt müsste man ja ganz... Boah, ist das nerdig. Ich habe total Bock drauf, das zu bekommen jetzt. Ja, ja, aber das ist genau das, was ich, was, worauf ich jetzt hier auf hinaus sollte. Jetzt, jetzt klinge ich ja wahrscheinlich bei fast jedem, der mit solchen Themen zu tun hat, die Ohren. Mensch, warum machen wir das nicht? Ja, weil eben... Scheiß aufwendig. ...es echt aufwendig ist. Und ähm, so ein CMS, da gibt es einige von. Ähm, einige auch ziemlich gute. Aber... Es ist eben mal nicht einfach so ein Output für eine Website generiert, sondern ja. ich muss viel mehr eben erstmal herstellen. Also diese, dieses, es gibt dann quasi eine API von diesem. Content-Management-System, aber da muss ich erstmal ein Code-Konstrukt, also immer eine Programmiersprache überleben, mit dem ich meine Website baue ja. und da muss diese Programmiersprache mit dem Content-Management-System kommunizieren.
0: Ja, wobei, das löst man anders. Also ich, kurzer Disclaimer, ich habe eine Beteiligung an einem Redaktionssysteme-Hersteller seit sehr vielen Jahren, Noeo, und da ist es immer genau die Herausforderung gewesen, dass ich immer so mit lustigen Ideen kam, was man noch alles entwickeln konnte und ich habe mich da sehr früh äh, damit sehr unbeliebt gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte eine komplette Trennung von Inhalt und Layout haben und das Thema eigene. Eine API ist auch sehr wichtig, weil es mir immer wichtig war zu sagen, es ist mir eigentlich völlig wurscht, ob das HTML ist oder ob das später ein Podcast-Feed wird oder ob das Videotext, wie ich vorhin erwähnt habe, ist. Wir haben vor Urzeiten auch mal Websites oder nicht Websites, aber Content-Angebote für Spielekonsolen darauf programmiert, die dann eben in, in andere Sachen übersetzt werden mussten. Und das ist eben genau dieser Punkt zu sagen, es ist eben keine Website, die rauskommt. Es wird eben kein HTML-Code verwaltet, sondern es sind eben erstmal nur. Content-Delivery-Systeme, die den Inhalt ausliefern, Asset-Management, genau, also ein ein Dateiverwaltungssystem, ähm, das erstmal wie ein Backend funktioniert und auch mit allen Vor- und Nachteilen. Es ist also durchaus so, dass es eine große Herausforderung ist, solche äh, Content-Management-Systeme so Usability-mäßig zu verwalten, weil der Anwender, der so einen Inhalt pflegt, der pflegt ihn ja nicht in einem Layout, das aussieht wie seine Website, sondern er pflegt ihn erstmal sehr Datenbankartig und muss also eine hohe Transferleistung auch anbringen, sich dann später vorstellen zu können, wie das aussieht, weil er klickt eben nicht einfach nur auf Vorschau und dann sieht er die stationäre oder die mobile Website, sondern er muss das eben auch abstrahieren können, wie könnte das aussehen, wenn. Und ähm, das ist die große Herausforderung, das in der, in der Produktentwicklung zu machen, bei so einem Headless CMS oder bei einem, bei einem CMS, das sehr viel Inhalt und äh, Layout trennen kann, weil du dich eben genau in diese verschiedenen Szenarien reindenken musst. Und das heißt, du musst dann eben auch für die Usability der Anwender eben so Übersetzungen da reinbauen, dass du eben dann doch mal eine Website Vorschau siehst, damit überhaupt der Nutzer sich vorstellen kann, was dabei rumkommt. Richtig. Also große Herausforderung. So, das waren drei Begriffe. Ich würde sagen, wir machen hier einen Deckel drauf. Waren das drei? Ja, Headless CMS, Event Tracking und blockierte Inhalte. Das stimmt. Haben wir drei gewürfelt. Ich würde sagen, da machen wir Deckel drauf. Genau. So, also bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.